0: 好，欢迎收看《巨亨放大镜》，金让是，我是唐妮妮，我是
1: 罗小小。那
0: 今天是我们的市场周报单元，我们来带大家回顾一下全球市场上礼拜发生什么事，
1: 最近发生什么事
0: ？对，嗯、但是在节目开始之前，嗯、我们要先跟那个
1: 菲菲道歉。菲
0: 菲也是道歉，就是我们上礼拜录完隔天他就被射杀了。对，然后我礼拜，然后我在
1: ，而且因为我们是录完隔了好几天影片才播出，所以我
0: 在校稿影片的时候，我就觉得天哪，我们太狠心了，然我把那段删掉。因为
1: ，对啊，那、哦啊、你问把它删掉。好
0: ，好问题，好像应该把它删掉。对、哦，好，哎<笑>、欸，你知道那个吗？你知道中国中国狒狒的事情吗？不，狒狒猩猩就是中国有一间动物园，他们在愚人节的时候真的请员工，就是真的请就是人去扮演猩猩跟狒狒。然后，然后就被很多人骂，就有一些妈妈就说：“我花什么花几百块钱进来看？”不是
1: 你说的是最新的新闻吗、
0: 嗯？对啊，就是愚人节的时候啊，然后他们就办一个活动，<我>他们就真的请因些……因为我怎么记得这件事
1: 好几年前我就看过<笑>
0: 真的、哦，然后，然后这好像是下面的留言，然后下面台湾人留言都说：“小心不要被射杀。”<笑><笑>很符合那、这个在台湾就很危险，你不知道整件事情都很很生气吗？还是你不方便多发表什
1: 么言论啊，这个还好吧？<笑>因
0: 为他很错综复
1: 杂的感觉啦。后
0: 面还有就是他们跟他合照那些，我看人都觉得
1: 哦，有有有，这件很闹。而且后来后来、啊、后来，後來後來不是每个人在推责任？那个猎人说是别人叫他杀的，他每个人都说没有，我们没有人叫你杀。原
0: 住然后汉人的责任。对对对
1: 对对对对，啊、整件事情真是荒谬。不过因为台湾的大众的关注度就只有三秒，所以大家也忘这件事了。哦，这件事就这样结束，
0: 对，真的过去了。所以我们只是要在这边替那个狒狒。默哀三秒钟，真的要三秒吗？一二三，好，那我们可以进入正题了。在我们连假的时候，因为我们下礼拜没有录啦，下礼拜放假，对吧？对对对,對,對,對,對,對然后在连假的时候，有一个新闻就是那个 OPEC 意外减产，对，然后油价就那时候就应声有上涨，这样。那到底它發,发生什么事呢
1: ？那我觉得市场有两派，兩派嗯，有两派争论，一派认为说是 OPEC 要抢回油价主导权，希望把油价推到每桶九十块美金之上，嗯、这是一个。啊、另外一派就是说，其实欧佩克不是想抢回什么主导权，是因为他们认为全球需求在恶化，前景啊，他们认为全球需求应该恶化几率比较高。
0: 因为的确是在高点之后，原油的油价就一直在往下跌啊
1: 。对，所以所以他他认为说，他只是只是被动
0: 控制油价，就
1: 是他们不希望油价真的跌得太凶嘛。所以如果需求需求变少啊，供给。自然而然要减少但
0: 感觉这两派可以有一个中间啊，就是其实这两个都是原因
1: 啊。没有没有，可是可是对投资来讲差异很大啊。哦、如果如果是 A 的话，它是 A 的前提是全球需求没有没有什么要大幅恶化，他、哦、是主动把供给减下去，需求不变，供给下去，把油价拉到九十块美金之上。它、嗯啊、如果是这个是对的话，投寸现在就应该可以。去买能源类股嘛？这<对>这是 A，B 的话是补市。A，B 的话是说需求在往下掉，嗯，需求往下掉，所以供给只是跟着需求往下掉，所以油价不会回到90块，嗯、油价甚至是可能会在七十几、八十这边震荡，嗯、甚至如果它供给下降速度没有需求快的话，油价可能会回到60。所以这两派对于投资人来讲的影响是天差天差天壤之别嘛。嗯、一个是该买能源类股，一个是其实好像不应该再继续买了。甚至那个肋骨可以做部分的减码，所以就有两个截然不同的影响。嗯、那那我们再来讲讲我们自己的看法好了。我们自己认为说比较倾向情境二，哦
0: ，就他们已经知道需求会往下，所以现在就是,就
1: 是认为几率比较高一种，因为没有人可以百分百确定一件事嘛，你、嗯、就是认为需求恶化的几率是高于需求变好的，嗯，所以开始被动的跟着市场阴影去调整。他们的生产策略，哦、我觉得机遇比较大。嗯，
0: 那为什么
1: ？再来的话，为什么就要进入到第二 p a r
0: 我们这么快进入第二 part 吗？啊，
1: 因为刚为什么啊？
0: <笑>好，那我们，那我们先进入第二 part， 还是我們要先叫大家来那个
1: ？三分钟
0: 就三分钟就进入干爹时间，哦啊、<笑>就是欢迎大家到钜亨买基金开户。那如果你要来开户的话，要使用我们听众的限定代码，叫做。
1: F U N D D A，
0: 对，就是我们放大的听众专属的一个代码。對對對那为什么要在我们这边开户呢
1: ？首先就是我们会送你单笔零的申购优惠券。对
0: ，就是你如果来开户就会有四笔，对
1: 吧？四笔加十笔。四笔，然后用,用我们的用这代码开户额外十笔啊，加四笔，<對>所以就总共十四笔。<筆>对。
0: 那在我们平台，从2023年开始，定期定额就已经终身领。那再加上，如果你用我们的放大代码开户，可以有14比三比0的手续费。基本上你在我们这边买，就是完全零手续费。而且我们周五还有
1: 会员日，还可以领那个额外的优惠。就是有
0: 各式各樣然后生日啊什么都有不同的优惠。對,对，所以在我们平台上，一基本上是免手续费的。<對>那为什么要用我们的放大代码开户？因为
1: 你就会收到一个专属的投资报告。<對>那这份报告目前是快要审完的。
0: 对，我们大概是一季会有
1: 一个，<以>一季会寄一次。我们所以,所以你如果赶快用这份报告开的话，你就会收到我们的第一份这个报告
0: 。对，嗯、那个那个报告大概要要不要提，简清提要一下会讲
1: 什么？哦，这份报告我觉得它是给满外用的，因为因为这世界上有几种不同属性的投资人嘛。嗯、我们先讲一下，一类的投资人叫动能派。动能派的投证就是他找寻近期表现最好的，就
0: 是跟上。跟上对对对，我就跟着
1: 嘛、哦啊、因为因为通常动能派的看法就是动能不会很快结束哦。你你你转成最佳资产之后，你通常会继续延续一段时间，嗯、所以我就跟着这个延续就好。等于
0: 是玩短期
1: 的人比较适合。诶、欸，也不一定是短期啊，有有的动能持续很久哦。对啊，所以动能派是第一个嘛、嗯、啊，所以我们针对动能派的投资人，我们就有列出几种不同资产。几个短期、天期的表现，你一看就可以看出说，哦，我现在哪一个的短期资产是最强势的？嗯，这是第一个。第二派是什么？第二派是价值派。价值派就是说，他找寻本意比相对较低的，因为他认为说，越便宜的资产，我买进去，我可能受的伤越少嘛，因为我已经用尽可能很打折扣的方式进去了，我我的潜在跌幅低的。那如果市场反转的话，我我就可以想到很高的报酬。嗯，最价值派，所以我们一样整理了非常多不同资产，然后你看一看也可以看出来说，谁的谁跟自己过去十年相比，他的本益比是落在超级便宜。哦，这是第二个，第三个是就是成长派，成长派的人就是我不管那么多，我看的是预估获利。嗯，我要找寻未来一年预估获利增长幅度最多的嘛。正常来讲。谁未来一年的潜在的 EPS 年增率最高，那我的潜在股价增幅就越多。嗯，所以这是第三派，我们一样是列了非常多资产，谁的预估的那个 EPS 年增率，或是近期 EPS 年增率的变化，或者是预期的修正幅度的比较。嗯，这三个。这三派，你就可以给这三个派系的投资人，很明显很快找出来说，我想要对应什么资产。嗯，然再来的话，我们还列入了加了一个是整个基本面的分析，哦、就是比较偏向整个目前全球综合来看资金啊，然后主要国家一些经济经济，我们认为说比较重要基本面的一个相对变化情况。嗯，啊，最后一个就是因为刚才提了嘛，有好几种派系，又有基本面的，那如果你找到你你想要有资产，你就要有对应的基金。<對>所以最后一个的话就是我们用对量化方式给出了几个比较大类别，然后用量化指标算出来说的基金排名可以當，就是一个很客
0: 观的、很中立的一个分析，因为就是照那个指标，然后去给它相对应的符
1: 合的基金對。对，就是你自己看你是偏向哪个派系的投资人嘛，嗯、你就可以自己决定说，那我该选择哪个资产、哪个市场，然后也可以找到说各自喜欢的基金。对，听起
0: 来蛮有用的、啊，应该是个蛮万用的报告啦，<笑><對>而且我们这报告
1: 是。呃，蛮应该说，它虽然说固定每一季出一次，可是我们还是会持续收集用户使用者的回馈，然后去调整报告内容。嗯、所以我觉得这报告一定会越变越好
0: 。对，好，嗯、那就是要用我们的放大代码开户的人才会有。哦，然后你记得要把那个要那个提哎、欸，那叫什么提醒不要关掉嘛。就是要不要收到？你要收
1: 到同意接收行销相关的文学，对
0: 才会收到。对，不然
1: <那>不然你就收不到。但如
0: 果你已经开户就没关系，你就赶快叫你的什么亲朋好友、嗯、爸爸妈妈、小孩，就是来用放大代码开户，那你就可以叫他 share 给你我们每一季的报告。对對,对，好，那就欢迎大家来开户。对，那我们就进入了第二趴。
1: 因为我们刚才提了嘛，他们认为全球的需求恶化的几率是高于变好
0: 的、嗯，所以他们看到了什么
1: ？对，再來就他们看到了什么？那其实看到什么，其实就也呼应我们近期一直以来的这连续这一段时间的那个节目内容嘛。因为我们其实，在细股银行倒闭之前，我们的市场看法都很一致，一致的是说。我们认为说美国经济数据太好了，嗯，美国经济数据太好，大家低估了，所以其实需求上上调的几率是高于下降的，嗯、所以这解释我们其实之前其实欧佩也没有太多的动作，嗯，那那这那可是细谷银行一倒闭之后，我们认为说这世界出了天翻地覆的改变，那天翻地覆的改变，我们在之前节目有跟大家解释了嘛，因为细谷银行它算然它是一间银行，它代表的是。整个大众对于美国区域型啊，或者是中小型银行的看法或信心。嗯、那如果存款流失这件事进一步发生，它可能就会影响到了银行的贷款发放意愿。嗯、那如果银行不愿意或是减少它的贷款发放的话，嗯、那这个东西就会等于是减少了呃，央行像。书写的这件事，就银行把超票印出来了嘛？为
0: 什么会减？为什么会减少贷款发放的意愿？是因为他们就觉得存款可能会流失，所以要保护自己，就这
1: 是其中一个。<要>一个是因为我的资产负债要匹配嘛，嗯、所以如果存款我认为存款会变少，那我就不会再发放贷款了。这是一个。哦、第二个是，如果他认为经济可能会出现某种问题，那贷款借跟我借钱的人就不会。可能就会违约嘛，就可能还不到贷款嘛， oh. 所以我就会减少贷款发放，或是提高贷款发放的标准。Oh. 所以不论是哪个理由，都会造成贷款发放金额的变少。嗯、那贷款发放金额变少，就会实实在在的影响到企业或民众的消费啊。嗯、因为等于说，原本原本 A 房地产开发商好了，他他要借钱去做投资嘛。嗯、那如果能借得到钱，那就可以继续经营。那你现在突然跟我说我借不到钱的，那就会冲击到我的投资计划，或是甚至可能冲击到我的营运本身。嗯、那如果好几间公司都被冲击到，那就会扩散到整个实体经济啊，经济衰退就会到了。嗯
0: ，所以等于其实都一切都会放缓、欸
1: 。对，所以所以我们才说，说我们在细谷银行倒闭的那之后，马上就跟大家说，我们我们那时候是跟大家说，千万不要再看之前看的数据了，因为之前我们一直都说。嗯劳动市场的数据跟通膨数据是核心中的核心嘛？嗯、每个月公布的时候都应该注意它，看它有什么变化，哦、才能去判断说联准会的升息会在什么时候结束。嗯、那还有美国什么时候会衰退？它、嗯啊、可是当细谷银出事之后，这个东西就不重要重要的东西反而就变成到底银行有没有真的开始减少它的贷款发放？对我
0: 们有录一集，就是未来该看这个指标对。对
1: 对对。那我们这一，我们从近期来看的话，我们认为说我们。之前提的也一点都没错，这件事持续是在这样转变中。为什么？因为我们先看一下，近期呃，美国公布了非常多的数据。嗯、哦，那有一部分当然是劳动劳动市场这部分嘛。嗯，劳动市场数据尽管很多人认为说是错综啦，可我个人是认为说好优于坏。美国劳动其实
0: 有好有坏，<我>然后新闻也都是
1: 新闻都这样写。<对>可我觉得你实际去做剖析，把一个一个,一个拉出来看的话，其实。好是远远优于坏，嗯、因为劳
0: 动力市场还是很紧张，还是很强劲非。非
1: 常的扯，就是，呃，美国的那个劳工人数，嗯，持续增加，嗯，失业人数往下掉，嗯、然后失业人数往下掉的同时呢，就是因为失业里面有几种不同组成嘛，一个叫做临时性的解雇者，嗯，这个东西还维持在很低。通常啦，通常如果失业率要大幅恶化，经济衰退前，临时解雇者的人数会狂飙，哦。那、啊、这件事我们目前没看到，然后同时那个离职者也还是维持在比较高的一个水准，因为你不会在你认为要经营衰退的时候主动离职，嗯，比较不会啊，因为如果认为劳动市场不好，你就不会离开工作，所以所以以劳动数据来讲的话，整体的数据，然后里面的一些组成，甚至是薪资年增率，那个非管理性的那个生产劳工的那个时薪每小时时薪的月增率是 0.3%。还是非常
0: 强。那什么新闻就说有在放缓啊
1: ？因为职位空缺数往下掉，哦，然
0: 后平均薪资，然
1: 后薪资，我们刚才讲的是月增率啊，哦、如果换成年增率有往下掉一点，嗯，我觉得那就是，我觉得那解读就是硬招，不好好点出来讲哦。可是实实在在，你薪资应该看月增率而不是年增率，嗯，因为月增率的话是跟之前。比较高的水准相比嘛，你拿去跟一年前相比，机器不同会造成很大的不同。嗯嗯嗯啊，所以我觉得这个时候就应该看月增率是否还维持在相对较为强劲的重要性就比较高。那你说零点三是比上月零点四低，可是还是相对是非常高的，所以它是在一个已经时薪每小时薪资很高的情形之下，进一步平均增长了零点三 percent。嗯嗯嗯所以我觉得以这一份。劳动市场的一个数据来讲是非常好的。
0: 他不是说联总会要打劳动市场，所以是一直都打不下来，还是现在重点就是他们已经没有在看这个
1: 东西？我觉得这就回到我们刚才讲的，嗯、我觉得必须讲很清楚的是，我们刚才讨论是单纯讲这份劳动市场数据非常好，可是它有没有价值？嗯、没
0: 有哦，已经不重要了。对
1: ，我们是单然跟大家分享说我们看到了什么、啊、看到它里面非常好，可问题是失业率一直都是落后指标，不是领先指标。哦、嗯，对。企业在什么时候会开始大举裁员、失业率大幅增加？是已经开始恶化的时候。嗯，它并不会在经济还很好，只是预期可能要衰退前就开始大幅恶化，它是很很落后的东西。所以，所以我们该在这种景气接近末段的时候，该看领先指标，而不是落后指标。嗯，那什么是领先指标？我们先讲一个啊，一个最直观的嘛，大家都听过的采购经理指数。嗯，因为它是信心。企业对未来的信心，嗯嗯、所以它就是一个比较领先的东西。那我们之前几个月一直维持对美国经济很乐观看法，原因来自于什么？来自于虽然美国的制造业采购经理指数很烂，嗯、可是我们认为说这不重要，因为服务也很好，嗯、那为什么制造业很烂，服务也很好？是很正常的，因为疫情的时候，美国出现了某种扭曲行为嘛，嗯、扭曲行为就是大家不敢出门，不敢去做人与人有密切接触的事，嗯、所以就是。买东西，那后这些买东西像像是买一些远端工作设备在家里嘛。哦、那减少减少是面对人与人的接触，像是我减少出去外面餐厅用餐，嗯，我减少去电影院
0: ，我减少出去
1: 玩，对，所以所以疫情造成了这种商品跟服务的消费的一个扭曲的一个行为，嗯，那可是疫情结束之后就反过来了嘛，嗯。我因为疫情，疫情的时候没办法做服务业相关消费，所以疫情一结束，这个东西又开始大幅增加。嗯、那所以自然而然这个结构扭曲重新回到正常的一个情形之下，当然会制造业采购经营人指数是烂的，服务业是好的。嗯、因为大家把花的钱从商品转向服务端。嗯、所以我们在前几个月就认为说，重点就是服务业采购经营指数，如果还这么好，美国经济就还是这么好。美国的服务业需求就这么多，他就会需要更这么多劳工，嗯、那自然而然，劳工市场的压力就很大，薪资的增速就会维持在很高。嗯、而且，因为服务业需求的劳工的数量是很多的，而且他们是属于一个那个什么边际消费倾向比较高的一群人，嗯、所以这群人都有工作可以做。而且他们可以很容易的换工作，甚至是有更高的这些薪水的话，对于美国的消费是一个非常好的消息。嗯、所以我们在之前维持一个非常乐观的看法，也认为说今年不可能会降息，原因就在这，哦、因为我们认为说市场低估了美国的消费跟经济的强韧的程度。嗯，这是我们之前的看法
0: 。可是上礼拜公布的服务业 PMI 是不是往下對？对
1: ，所以这件事就出现了截然不同的改变，就是西谷银行倒闭之后，嗯、看起来对服务业的。厂商的信心造成很大的冲击，哦、服务业采购经理指数大幅降低，嗯、而且更重要的是里面几个我们认为说很重要的分项也显著往下掉。分别是什么？一个是就业，就业从五十四降到了五一点三，接近荣枯分水岭了嘛，嗯、就代表说如果再恶化一些，就就代表说服务业根本不需要那么多人。嗯、第一个，第一个是新订单，这更扯，它从六二点六降到五二点二，差了十啊。原本对未来的前景非常超级无敌乐观，对每个月每个月公布，现在现在是三月份的，大幅往下掉，等于说认为说未来的服务业需求好像没有之前想这么多。最后一个是那个未交货的订单，未交货订单从五二点八降到四八点五，所以显示了整个服务业厂商也开始认为说。好像之前的一个非常强劲的需求，很可能瞬间的消退或瞬间的结束。他、嗯、如果大家这么认为的话，那服务业就不需要再雇这么多的人了，嗯、因为你如果预期未来的需求没那么强，干嘛还要那么积极去招聘能力？啊、因为现有的能力就可以撑过去了、啊，甚至是未来可能我还要把某些人 fire 掉。<對>所以我们认为说，这个领先指标已经传达出了美国经济出现实质性转变的一个迹象。这第一个，嗯、第二个就是我们刚才提到说。嗯细谷银行倒闭之后，你应该每礼拜注意关注的那个存款，美国小型银行的存款和贷款金额的变化。哦、那我们去关注也发现说很有趣哦。我们如果把时间拆成两段好了，一段是三月三号到三月十七、这个，这个这个三月三号到三月十七大概就是美国细谷银行倒了，然后接连几家银行出问题，存款外流很严重，然后市场非常紧张的、嗯、的的代表期间。它、啊、这段期间里面，美国整个小型的银行、小型商业银行，他们的存款金额流失了大概快要两千亿美元，一千九百亿美元左右。嗯，那可是他们在这段期间贷款的发放金额没有太大变化，也就是说，它只是存款跑了快两千亿，贷、欸、
0: 款还是在发放，
1: 贷款大概是是几乎是持平，多一点点多一点点。哦、那可是如果我们在切到第二个时间段，第二个时间段是三月十七到三月三十一，这个时间段是什么？这个时间段是。政府已经安抚市场，嗯、哦
0: ，出手了
1: ，对，政府出手了，安抚了市场。嗯、那我们看一下这段时间段，对政府安抚市场看起来确实是有效果，因为它的存款的减少金额从先前的这两个礼拜的一千九百亿美元变成只减少了两百亿美元，
0: 嗯
1: ，下降幅度少非常多、啊，虽然说还是在还是在流失了一些一些，嗯、可是至少不是之前这么大量流失，哦、这这这是好的，可是。先前两个礼拜贷款是小幅增加，到这两个礼拜贷款金额减少了快要六百亿美元，嗯、而且主要减少的是工业跟商业贷款跟商业住宅贷款。嗯
0: ，啊是，所以又回到刚刚，是他们不借还是没有人要借
1: ？我觉得，我觉得情况比较接近是小型银行开始未雨绸缪而减少贷款的发放，哦、可是两个原因都是很可能，一个是他们还是。他们认为存款有可能在未来未来这段时间进一步流失，嗯、如果存款又进一步流失，同业间的拆借变得会变得更困难，嗯、所以为了资产负债比的健康，或者是为了我这个银行未来的长期经营啦、啊，嗯、所以我现在先开始减少贷款，嗯，这是很合理、的明智之举。第二个当然也是同时综合各个经济数据来看，他们认为出问题的几率在变高，嗯、所以我也减少了特定。
0: 对于特定特定人的贷款，
1: 对啊，你看，因为只集中在商业及工业贷款嘛，跟那个商业不动不动产贷款，哦、那对于住宅不动产的贷款的金额其实没有太大变化，嗯、所以就他认为说，企业以及商业不动产这种公办公室这些这些相关这部分的风险明显是比较大，所以他们开始、嗯、开始开始缩手。那如果这件事持续延续下去的话，那就会就算这些银行。的预期是错误的，嗯、可是因为当大家的预期，当大家都把错误的预期当成是真的，而真的都开始大幅减少贷款发放的话，那自然而然就会对于部分的公司造成冲击。嗯、那这些公司冲击最差就倒闭嘛，嗯，那最好就是没倒闭，可是经营情况受影响而开始裁员，嗯，它就有可能会蔓延到整个实体经济，嗯、并导致经济衰退到来。
0: 所以这样听起来感觉就是正在往经济衰退的道路上走
1: 啊！以目前的经济数据来看，我觉得是这样。嗯嗯
0: ，嗯那、啊、那你觉得对对应投资的话，大家该怎么办
1: ？对应投资其实就我们这段时间。一直也都没变嘛。其实我们从去年以来，从、哦、大概去年底啊一路讲到现在，一直都说我们最看好资产，怎么长期美国公债、嗯、这一类防御资产。嗯嗯、你如果在去年年底的时候你买进长期美国公债，你到现在其实也是赚不少。嗯，因为美国公债值利率下跌了非常多嘛。嗯、那我们还是维持这个看法不变，就是因为这种长期美国公债，它其实怕的是什么？怕的怕的就是经济情前景太好。还有通膨太高，嗯，这两者发生的话，就会造成长期公债值利率升高，而打压长期公债价格。那、嗯啊、这两者目前看起来，两者的发生几率都很低。就是现在很明显是往经济衰退走嘛，你会认为经济成长率会突然变很高吗？嗯，不可能嘛，因为很明显已经不是经济是从过热开始要降温，是
0: 那条路了。对，<笑>
1: 然后第二个是通膨。很明显的嘛，如果经济发生严重的衰退，通膨就下来了嘛，了怎么可能通膨还很高？嗯、那换第二个角度想，就算没有严重的经济衰退，就算继续撑着，连准会也不会降息，它还是把通膨打下来。
0: 对，所<以>因為這是他的目标啊。对
1: ，所以这两者的发生几率都很低的情形之下，解释为什么你这段时间一直很看好美国的长期公债，尽、嗯、管在。今年细股银行倒闭之前，我们认为市场低估了联总会的升息幅度，嗯、我们还是看好。就因为我们也是跟大家解释说，长期公债跟短期公债，就长短期利率是两个不同的东西。嗯、升息不代表对长期公债有害
0: 。
1: 嗯、有很多人会很直观认为嘛，很多人都直接吸反射说，升息不能买债券。所以升息不可以买长期公债，很多人都这样说嘛，嗯、对不对？那、嗯啊、可我们一直说升息不会这样等于，是因为升息会影响的只有短期公债值利率，嗯
0: ，但长期不会
1: 。长期公债值利率跟它是没什么关联，长期公债值利率只受到经济成长率跟通货膨胀率这两者左右。那、嗯啊、可是为什么常常很多人会觉得好像有个错误印象是，可是在升息的初期的时候，长期公债也跌呢？嗯，那是因为有个叫做它叫做什么 d o w n s i d、嗯而是虚拟变量了、啊，它透过一个中间的影响，我跟大家解释一下，什么时候联总会会从利率低点开始启动升息？就两个因素嘛，一个,一個是认为经济过热了嘛，一个是认为经济过热，经济过热什么？经济增长率太,太高了嘛。那另外就是因为他认为通膨有可能很高嘛。那所以我们刚才提到长期利率是受到经常率跟通膨影响，那所以当然在突然升息或是升息的初期。因为升息的理由是跟这两个搭上的，嗯、所以当然不利于长期公债。嗯、可是当升息到了后段的时候，这个时候升息后段尾声，通常经济成长率已经在放缓
0: 了
1: 。嗯，甚至是因为升息的尾声，代表说升息快要结束。什么时候升息结束？啊、经济要衰退，嗯，啊，经济要衰退，就代表金场币是往下掉，嗯，经济要衰退，通膨也是往下掉，嗯，所以在升息的末段的时候，长期国债利率不太会再受到升息的影响，嗯、所以我们一直跟大家说，我们今年最看好就是这种很防御性质的长期公债，或者投资人级债券。这个我们
0: 在美国公债那集是不是有讲
1: ？好像好像有吧？有好,像好像有，对。
0: 那大家就可以去看
1: 一下那一集，仔细看一，集，或是其实就刚才刚才论述，就我们刚才讲的这一段。嗯、所以说，我们还是要跟大家再三强调，千万不要心反吸反射，不要说什么还要升息，不能买公债。公债有分长期跟短期，嗯、通常在升息的尾声，长期公债就是你该持续把它纳入资产配置中的。嗯、那我们还是认为说，今年随着经济衰退的几率看起来是越来越高。哦，看起来金融机构像实体实体这边书写的。状况越变越差的时候，这个时候当然防御之战就你的核心。嗯、那另外其实我，我觉得都很离题啦。不过我觉得顺带一讲好了。我觉得之前之我最近又找到一块很重要拼图。什么？就是之前我们在提说，我我们之前也是很不解嘛。我不就说我我很我我很不解很困惑是。为什么联准会要去救系股银行？ Oh, 就是美国这种文化救，嗯、因为理论上来讲，你让它倒下去不会出什么大事啊。嗯、那你至少要让一个地方出问题，然后让需求降低、通膨降低。你为什么不让它出事？嗯、我后来想到一点很重要的事，我那时候忽略了，后来搭配很多新闻，我才把它连接起来、就是。是系股银行它的重点客户都是新创，它发放非常多新创嘛，嗯、对不对？那新创的话。是什么？新创很多是那个，就是私募股权，就是它的股票还没公开发行。Oh. 那这些东西是被就是专门买私募股权的基金所买走。嗯，他们买很多重工是吧？所以所以所以这些私募股权的基金，它的净值化績效，其实就跟这些新创公司很大部分是结合的。嗯，那这些私募股权基金呢，很多部分它的投资人又是谁？校务基金或者是养老基金？
0: 哦， oh, 所以不能让这些崩掉
1: 。这个东西其实很逗、哦，因为我们在很久之前有一集节目，那时候就跟大家讨论是是不是讨论那个黑石啊？对，黑石
0: 好像在黑石的时候有有
1: 讲了。那时候那时候我们提到说，其实他们他们有点像做一起作弊了、啊， oh, 就是你是你是那个一起操纵，对，你是退休基金经理人来好了，就算你买的这这档私募股权基金，你明显知道它的。他的基金净值是假的，你也不会去揭穿他，嗯、因为
0: 因为我们是在同一条船上對，对，因
1: 为你希望他净值一直涨，嗯、因为如果他的净值反映了真实，他买的这些烂公司的股价而往下降的话，嗯、那我就变成投资是亏损，嗯、我可能会被检讨，<對>我可能会 f i、嗯、所以对他来讲很简单。如果你是、嗯、如果你这档私募股权基金，对不对？我举例来说，我举例来讲，他买的。不要讲特定公司，我不然还告我。假设他买了某一间做电动车的公司，<笑>就是做的没那么好的，不是特斯拉。他买这间做这间电动车公司，那他买的股价是一百块好了，那他成本就一百嘛。那可是因为最近市场资金被抽走了，市场市场也不太喜欢这個标的。那因为他不是公开交易的。所以它其实并没有一个真的市场交易价格哦，嗯、它的价格估值是我喊的。可是你你理论上讲，你也知道说，以目前市场的一个情绪跟,跟基本面，嗯、它正常来讲，理论上它一百块可能只值十块了啦。嗯、可是因为你不想要你的账面是亏损，你不想你的,你的基金净值是负的嘛？嗯、你就会说，可是我认为我讲到噼啪一大堆屁话說，说我还是看好它的长期发展啊。未对啊，最近市场是不理性嘛，嗯、所以我给它一百一十块估值。<笑>所以他是赚十趴的，啊，那也因为我给他一百一块一，一十块估值嘛，所以我的我的这个基金的净值就是好的。啊。嗯、那对我退休基金的经理人来讲，我会装作没看到啊。嗯，对我而言，你的净值是涨的，我跟你联动，我就是、啊、我就是好的、啊。你变十
0: 块，我反而更对对对
1: ，所以就大家就会一起，真的也不是我所有这是有论文，真的做研究发现、嗯、那所以所以你看嘛，所以我们刚才讲的全部都一环一环是接起来的、哦。你看，嗯、如果细股银行打下去了。美国这些私募、这些新创，美国这些新创公司会遭遇致命性、毁灭性的打击，一口就全部倒掉。嗯、如果很多公司倒了，倒了先不用说倒了，如果他是这种私募的，这些私募基金倒了，你还要什什么认列合理未来估值就是零了啦。嗯。倒了，你不可能再凹了吧？就是零，这是一个什
0: 么下午基金、退休基金
1: 也惨了，这是第一个。另外就是，如果倒了，整个市场情绪会很糟，对这些其他这些类型的公司的估值跟现金流，或是更不愿意借钱给他，却也增加他们倒闭的风险。所以对私募股权基金来讲，它的净值就会遭遇很大的危险。嗯，就很多质疑就会出来了嘛。就像之前大家都说，明明不动产市场一直都在跌，为什么你黑石的基金的净值可以涨？
0: 嗯、这不合理嘛？嗯
1: 、就是你你的破假设说你这你买的东西
0: 都对，你能买的
1: 就是这一类，然后你
0: 还可以组成的
1: 都在跌，为什么你是涨的？<笑>你天生神力吗？<笑>所以大家疯狂赎啊，他就不让你赎啊，他每个月限制你赎回金额吗？哦、因为他知道把这个如果没有赎回金额，他全部赎光啦、啊。我现在不蹭你，我蹭谁？嗯、明明资产就是跌的，你的净值是涨的啊、哦，我当然赎回来啊，我不是弱智。嗯、所以所以这个一样嘛，所以所以私募股权基金就。一样面临是，如果那些东西都倒光了，他更难去交代他的净值。那如果他的他让净值真的反应开始大跌，那很多退休养老、消户基金的净值有可能因此有大幅的影响，这个东西就冲击就很大，这就是会动摇国本的东西。这代表
0: 那时候美国就好像就是是合理的、欸、因为他真的有可能这个系股银行就引起接下来一连串。我跟你讲
1: 、這個，这种东西就这种东西就什麼，确实如你说的。你如果说这个东西可能更动摇到很大的一件事是合理的，对。可是你要想的是，你们为什么要失职？为什么你们明知他们的价格是假的，你之前不处理？所以后来后来隔几礼拜，我不就发现一个新闻很有趣吗？就彭博有说嘛。美国监管机构可能开始要求这些持有私募股权的，你的定价要接近合理价格,、哦嗯、格，不是你乱定。这个新闻就来得很有趣啊！为什么在这么奇怪的、啊、才
0: 开始？所以我说这就是失职啊！嗯
1: 、你如果一开始有把你的工作做好，你不是就可以让他们出问题了吗？对，啊，就是因为他们发现，抓塞啊！
0: 就不需要为了前面那边，<來>然后让前面这边。他
1: 原来是我们自己没做好工作，<笑>那我不救他怎么办？”对啊
0: ，不救他就是我们自己要不堪
1: 。所以这一整串，你说救合理不合理？合理啊，理啊因为那些官员的失职，跟一些特定少数赚很多钱的人的失职行为，所以大家要帮他擦屁股去拯救他们。这就、啊、回到了零八年一样嘛，那时候大家都说了，为什么就是拿所有人的群救那些有钱人？
0: 可是不讲也没有人知道，我知道了
1: 。我也跟大家讲了，大家都知道
0: 了
1: 。没有，所以我说，可是我说这个是我的猜测。嗯，可我觉得这样把每一个拼图拼起来之后，我觉得是一个蛮高度可能性的合理猜测。嗯，对
0: 。好啊，没有，还有第三个怕，还有第三个怕啊。第三怕。第三怕的对对新最近
1: 最近很多，最近。如果大家有注意到，有几个很神奇的新闻，一个是说巴西跟中国签了那个货币的清算协定嘛，嗯、就说他们之后可能部分的原物料的交割的交易不使用美元，不透过美元
0: 。嗯、对，就有一些国家出来觉得，为什么每次都是
1: 用美元？巴西嘛，先是巴西，然后后来拉丁美洲也说，要是不是要讨论一个他们自己的联盟？嗯、然后东南亚也开始跑出说，是不是要考虑说之后他们互相交易不要用美元？嗯那这这时候就很多人说，是否代表美元霸权的终结？嗯、我觉得这是最近他们不
0: 用美元是要用什么人民币？还是他们就要讨论呢、啊？自己国家的货币
1: 。呃，如果是巴西的话，就是我拿人民币跟跟你跟你交。哦、嗯，那至于整个拉丁美洲或者整个东南亚的话，是还在讨论之中
0: 。它这听起来怎么又爽到中国
1: ？呃、我们先讲这件事，其实我我个人认为说，它是一个被大家忽略很重要的事。
0: 嗯
1: ，可是这件事到底会否成真，跟会否影响？我们就卖个关子，我们会在另外一集跟大家解释这件事
0: 。哦、我们会录投资雷达，对
1: ，我们会有一个投资雷达，专门就在讲这件事。对，我们应
0: 该是在大家收听这一集的隔周一，我们就会上这一集，那就欢迎大家去点阅。对
1: 对对对对對,對,
0: 对，好，那我们今天节目就差不多到这里。那我们最后一样就是邀请大家，如果要开户的话，要使用我们的限定代码叫 FUNDDA， 那会有我们专属的报告，然后最重要是也是会送你那个十比三比零的。手续费券，最后也欢迎大家订阅我们的频道，我们频道叫巨亨放大镜，然后要记得订阅，然后什么按赞、嗯、分享、开启小铃铛，铃铛对，好，<对>那谢,谢今天谢谢大家收听，我们下集见，拜拜。